0: Привет, товарищи товарки, это Бескультурия, подкаст о бескультурных ситуациях, которые случаются с культурными людьми, ну и гид о том, как с такими ситуациями справляться. Сегодня у меня в гостях два интеллигентнейших историка. Ну, как раз тот сорт людей, о которых приятнее всего слушать дешевые истории. Это Витя и Святослав. Святослав, кстати, уже был в одном выпуске «Бескультурья» про читерство на ЕГЭ. Послушайте. Оба прекрасных мужчины прожили в общагах порядка 10 лет, сменили десятки общажных комнат, причем Витя в разных универах и разных городах. Мы поговорили о том, по какому принципу расселяют студентов, спойлер по феодальному, том, как и что готовить на общажных кухнях, какие насекомые обитают в общагах и как с ними бороться, как бороться с любопытными соседями и как вообще ведут себя люди разных национальностей в общагах, сколько стоит липовый пропуск, как жить в общаге нелегалом. В общем, все, что вы хотели знать об общагах, боялись спросить. «Начнем сначала», — сказал редактор. Витя и Святослав, расскажите, сколько времени и в каких общагах вы жили?
1: Меня зовут Виктор. По первому образованию я... Историк и учился на историческом факультете МГУ. Поскольку был я, может быть, не самым лучшим студентом, учился я несколько дольше, чем нужно. И учился в совокупности где-то лет 8, плюс потом еще три года аспирантуры. За это время я успел пожить, наверное, примерно в 10 различных общажных комнатах, в двух общежитиях, одно из которых это всем известное главное здание МГУ. А потом у меня еще было в какой-то степени второе, можно сказать, дополнительное образование на факультете журналистики в Санкт-Петербургском государственном университете, где я за два года успел пожить в трех разных общагах.
2: А, но ну, я, собственно, остался верен МГУ, но а, в разных общагах, по моим расчетам, я прожил а, 9 лет реально и один год условно используя общежитие, скантов в качестве дачи.
0: Мне вот интересны для начала какие-то организационные вопросы, например, вот мне все время было любопытно, а по какому принципу расселяют вообще студентов, как определяют, что, куда, кого селить?
2: А в МГУ, собственно, да как бог на душу положит, насти, откровенно говоря, расселяли, то есть смотри, а поселение в общагу это такая бесконечная очередь. В самом таком плохом совковом смысле. А ты приезжаешь на факультет к правосвящаями, с родственниками, там, становишься в длинную такую очередяку к замдекана по на работе. Это такой суровый мужик, иногда суровая женщина, (говорит) которая, собственно, тебя поселяет. Поскольку ты первокурсник и нифига про это не знаешь, а то тебя селят либо рандомно, ну, либо ты каких-то там знакомых выцепляешь, отдаленных по Олимпиаде, например, как я. или еще чего-то, и ты говоришь, вот я хочу с ними заселиться. Ну и дальше этот дом 2 продолжается уже в общаге, ты стоишь очередь на вход долго-долго, нудно-нудно, несколько часов на жаре, конец августа же. Вот, стоишь очередь в паспортный стол, потом стоишь очередь в кассу, и последнюю очередь ты уже сидишь на полу, на подоконнике, неважно где, к коменде, коменданту этажа, который таки выдает тебе ключ от комнаты, И нехитрое имущество – это одеяло, там всякая постельная бельишка, лампу, знаешь, такую советскую ядрёную.
1: Ну вот я могу в какой-то степени обобщить этот рассказ, сделав такую историческую метафору. На мой взгляд, в МГУ при расселении в общежитии действует принцип феодализма. То есть весь университет поделен на такие удельные княжества, факультеты, и у каждого есть своя общажная вотчина. А некоторые факультеты, например, юридические, они очень долго занимали целое одно-единственное общежитие. Оно было очень хорошим по качеству проживания, потому что было переоборудовано из обычного подъезда жилого дома. Но находилось очень далеко от университета в Ясенево. А есть еще э, такое киевское книжение: это главное здание МГУ. Оно принадлежит либо избранным факультетам, как правило старейшим, это Мехмат, ФИСФАК, а какие-то его лакомые кусочки принадлежат аспирантам всех факультетов. То есть, если ты вот в этой феодальной системе дорос до аспиранта, ты получаешь место, одиночное место, то есть комнату, где ты живешь один, в главном здании МГУ. Санкт-Петербургский университет СПБГУ, он не похож, потому что там царит, ну, скорее, такой хаос и раздрай. Там есть очень много общежитий, даже больше их по количеству, чем в МГУ. В МГУ, я не знаю, их, наверное, примерно 7-8. А вот в СПБГУ общежитий 19. И они разбросаны ну, реально везде. То есть часть из них находится в Петергофе, там же, где учебные корпуса некоторых факультетов. Часть из них в центре на Васильевском острове, но в самых разных местах. Так вот, принцип заселения туда не феодальный, как в МГУ а такой скорее рейтинговый. Все абитуриенты абсолютно, бакалавры, магистранты, аспиранты, когда они поселяются в первый раз после поступления, они вводятся в единый рейтинг. Это такая огромная-огромная Excelская таблица, я ее видел, где всем присваивается какое-то место в зависимости от баллов, которые они набрали.
0: Я предлагаю дальше наш так разговор построить. Я вам буду подкидывать какие-то мифы, и предрассудки об общагах, а вы мне будете говорить правда это или неправда, ну и соответственно рассказывать какие-то ваши истории в тему. Вот смотрите, первый миф, который, наверное, самый распространенный, это что жизнь в общагах это постоянные тусовки, там алкоголь, вот это вот все. Расскажите, ну что правда, там все постоянно бухают? Как?
2: искать насчет тусовок, ну, по-разному их можно понимать, можно просто выпить с хорошими людьми раз, два, три, благо хороших людей их много, есть выбор, они, так сказать, в ассортименте, и они всегда под рукой. А, например, в общаге нашей молодежной, что на проспекте Вернадского, там, где я жил, счастливо с первого по пятый курс, ну, там, ты знаешь, на первом курсе можно сказать, что я нелегалом жил в такой комнате, где а, все время курили, в том числе кальян там и табак, все время бухали, все время что-то валялось. А, мой стол был, напомню, там в акурка, хотя я, собственно, не курил на регулярной основе до сих пор, этого не делаю, да. И посреди всего этого бардака я, если, соответственно, не занимался всеми этими увлекательными досуговыми активностями, я вот делал свои бесконечные дз по немецкому, потому что все-таки я всегда старался, ну я на олимпиаде, как и Витя, да, я старался все-таки не вылететь героически в первом же семестре, я считал, как-то что это, наверное, будет неправильно. Нельзя сказать, что в самих общагах, вне пределах
1: комнат могли быть какие-то особые места, какие-то именно тусовочные люди, они же тоже не постоянно жили на одном месте и могли жить друг с другом в очень разных комбинациях, поэтому, конечно, ну, сакральные места, как правило, были... У общак.
0: Что была за история о неком пьяном соседе, который как-то непонятно оказался на улице?
1: Это наш общий был со Святославом сосед, но он иногда ударялся в некоторые пьяные истории. Один раз в общежитии Навернадского. Он с компанией тусил поздно вечером на пожарной лестнице. На всякий случай пожарная лестница это такая же лестница, как и обычная, просто, как правило, там, часть выходов из нее закрытая, она не используется постоянно. Да. И вот самый главный прикол в ней заключается в том, что внизу она заканчивается на закрытой, всегда закрытой двери. Эта компания там, на этой пожарной лестнице, распевала напитки, пела песни и в какой-то момент, оставив там моего соседа Пашу, эта компания пошла ненадолго в комнату за вещами, возвращается, а Паши и нету. Они приходят ко мне. А я, в общем-то, не, не участвовал в этой пьянке. Спрашиваю, а где он? Я говорю, не знаю. Он сюда не приходил. Дело происходило, ну, такой уже прохладной осенью. И как бы понятно, что они там на этой пожарной лестнице были без верхней одежды. Они его как-то по общаге поискали и, в общем, вроде и не нашли. Проходит где-то час. Ко мне стучится охранник. Я открываю дверь. Стоит охранник. Рядом с ним, едва в живом состоянии, Собственно, сосед, шатающийся, и охранник спрашивает «Ваш сосед?» Я говорю «Да, принимайте». Я, собственно, его принимаю, он так вот едва соображает, что происходит. Как бы сосед мне объясняет, что вот он вот в таком вот виде, ну то есть пришел с улицы. И отсюда как вопрос «А как он в таком состоянии вышел?» То есть он же должен был мимо охранников пройти, что он как бы вряд ли мог бы сделать вот так вот быстро,
2: проскочить, когда он так вот е- еле а ходит. А ваш парень видно еще, да, ну не тоже что двухметровый а, рост, но широкий а... и в плечах, и в тельняшке и в тапочках.
1: Да, его невозможно было не заметить. У него вот ближе к ногам трико было очень грязно. И сам он вот как будто где-то измазался, и я сразу его направляю в душ, причем он так меня даже послушался. А после этого остался вопрос, а вот как так каким образом он оказался на улице, да еще и всему успел там то ли по земле пошататься, то ли в мусорку попасть и так далее. Мы провели расследование. Мы пошли на эту пожарную лестницу, ну, собственно, с Пашей, когда он уже был трезвый на следующий день. Пошли по этой пожарной лестнице вниз и уперлись в эту самую закрытую дверь. А потом мы вышли на улицу уже с нормального входа и поняли, что эта закрытая дверь ведет на площадку, а площадка, собственно, заканчивается большим мусорным баком. А, ну, как бы рациональное объяснение заключается в том, что случайно эта дверь была открыта. Было еще не совсем рациональное объяснение, что а, Паша а, упал в этот мусорный бак, спрыгнув со второго, с балкона второго этажа. Но правда, этот второй этаж, он примерно, он примерно на уровне пятого этажа обычного квартирного дома. Потому что первый этаж это как бы большое фое высокое. Эта шутка, что он выпрыгнул из окна, как Бэтмен, она вот даже несколько месяцев чуть-чуть так среди некоторых э, студентов гуляла. И ко мне даже, я помню, в на факультете там кто-то подходил и спрашивал, что Паша правда там с окна выбрасывался.
2: Да, Ты знаешь, от человека, который на свой день рождения, а, разумеется, под алкоголем залез в шкаф, перевал все полки, все вещи, да, и в нем компактно так сложил, сложил свою громадную фигуру и заперся и сказал, что ему зашибись, он продолжит сидеть здесь. Я ничему не удивляюсь, бывали у него странные заходы. Нет, это я к тому, к тому, что у, у всех бывало, я вот как, как-то так, так напился, что мы с другом холодильник сперли у девчонок. Правда, мы его несли неаккуратно и по дороге повываливались продукты, а на нас наорали, мы его занесли обратно.
0: Давайте поговорим про администрацию. Вот такой вот миф тоже есть про общаги, что все время вахтёры, коменданты, все там супер-мега-жёсткие, и вообще все, кто работают в общаге, ненавидят студентов. Эм, Расскажите, правда это, неправда? Какая вообще иерархия работников?
2: Охранники, это была целая система, вот ведь не знаю, как сейчас это работает в период всеобщей цифровизации, целая система нелегалов. Были, скажем так, нелегалы одноразовые, ну, просто человек, которому там настолько весело, что он решил продолжить бухать в общаге или начать там бухать, а продолжить где-то в другом месте. Ну, в общем, ему надо прийти а, на ночь. Вот, соответственно, вот в наши богословенные годы, так, 7-8, это стоило 200 рублей. То есть, надо было подойти, подойти к будочке, где сидел охранник на швакбауме. Сказать же мне, то вот того-то вот, то надо подойти, показать этого человека. Ну что он худо держится на ногах, и вроде на человека похож, что это не гуманоид, не рептилоид и прочее, да. Выручить ему 200 рублей, а дальше он передавал сигнал на охрану на, на входе, да, чтоб пропустили. Там над ними, правда, прям камера стояла, но опять же, в богословенные былые годы можно было показать просто какой-то прямоугольный предмет вместо пропуска этому человеку. Например, пачку сигарет. Так тынь, показал и пошел. Ну, а еще, как выяснилось, чуть позднее, когда мне очень надо было, за 4000 рублей в месяц можно было вписать человека, ну, собственно, на все 30 дней. Для этого, собственно, охранники научились обходить администрацию, они делали, ну, не знаю, то ли тырили, то ли копировали на каком-то фиговом ксероксе пропуска, что-то там подрисовывали, подделывали. А, например, я вот точно в своих руках держал пропуск, нарисованный синим карандашиком. То есть там, там красным худо-бедно было написано, хотя коря в руках охранника явно не женским почерком, да, и отчество гостя. А вместо печати как бы было аккуратно подрисовано прямоугольничек с надписью «Общежитие» такое-то, «Общежитие МГУ», Синим карандашом обычным.
0: Окей, Вить, а вот у тебя, я знаю, был опыт и работы, и проживания в общежитии одновременно.
1: Однажды меня отчисляли, и я примерно год не был студентом. И так получилось, что незадолго до того, как меня очислили, я оставил свои контакты у одной женщины, которая работала в так называемом компьютерном классе. Это был конец 2000-х годов, когда э, всеобщая компьютеризация она вот еще только э, развивалась, и поэтому компьютеры с постоянным интернетом э, были еще не у всех. И поэтому необходимость в компьютерном классе, куда ты можешь прийти и посидеть в интернете, была еще очень высокой. А кто там будет все, все часы работать с 12 дня до, там, иногда 8 вечера, а иногда 11? Я оставил свой контакт, надеюсь на такую подработку. И как раз тем летом, когда меня очислили, она мне звонит и говорит, а вот не хочешь ли устроиться? Я объясняю ситуацию, что вот я вроде как теперь здесь и не живу. Она мне говорит, ну, ничего страшного, пропуск мы тебе сделаем. И я понимаю, что это шанс... На то время, пока я буду очисленным студентом, продолжать жить в общаге нелегально. Потому что, как бы пропуск-то у меня будет официальный, что я сюда буду проходить на работу, но при этом смогу у кого-то здесь устроиться. Ну, так и получилось. То есть я вот где-то год э, работал в этом компьютерном классе. Естественно, я старался не палиться, чтобы ну, не выходить поздно вечером, потому что если ты, ну, условно говоря, в час ночи с рабочим пропуском попробуешь пройти, это будет выглядеть очень странно, это вызовет вопросы. Ну и в итоге прожил в двух разных комнатах, причем одна из этих комнат располагалась прямо напротив кабинета коменданша этажа. То есть вот прямо буквально в нескольких метрах от нее я, можно сказать, четвертым человеком в комнате, спал на полу.
0: Давайте перейдем к следующему пункту. На повестке, в общем, наверное, такой самый волнующий пункт про общаги, что там всегда обязательно охренеть какие ужасные бытовые условия. Ну, там тараканы бегают, антисанитария. Э, слушайте, это правда? И если правда, то почему так происходит? Э, что, получается, все такие свиньи, что ли, там? И ну, неужели никак не стараются обустроить свой быт?
2: А ты знаешь, вот на удивление, ну пробегали, вот что в главном здании, что на вернатке, но прям нашествие я не припомню. Нет, есть э, страшные истории, до сих пор их в МГУ рассказывают, про э, общежитие на площади Индирганди, ныне, по это метро э, Ломоносский проспект называется. Вот там есть пятиэтажечки, чуть ли не чуть ли не начало 60-х годов, вот там, да, там чуваки даже делали эти, уловилку, так сказать. Ну, просто, представь, ватман заклеили двусторонним скотчем, и за ночь там, собственно, он поставился практически черным, потому что клопы вот туда напрыгивали. Но вот сам не видел, врать не буду. Бытовые условия, да ты знаешь, в общем-то, в общагах которых я бы соблюдалась вот присылута норма, аж, аж 6 квадратных метров на человека, то есть если там эта трешечка была, ну там в 18-20, представьте себе, большой советский зал, а в двушка, ну собственно там, ну как повезет, 11, 12, 13 квадратов, ну нормально. А кельи, как мы это называли в главном здании МГУ, это такой вытянутый гробик 8 квадратных метров. Там интересно, что не угадаешь с потолков, она может быть стандартная, может быть где-то под 3 метра, а может быть все 4, тогда комната напоминает Колодец и никакую лампочку, как ты понимаешь, ты не вкрутишь сам ну, без стремянки, а стремянка у электрика. А электрик придет, дай бог, через неделю в этом громадном общежитии. Все а дальше все в твоих руках, чувак, да нет стиралки, стираешь ручками, там а готовишь что-то нехитрое, там плитку заводишь. Кухонную
0: что за история про инспекцию по чистоте?
2: Ой, один раз я столкнулся с этой противной штукой, есть такое противное положение в законодательстве, я уже попозже интересовался, что вообще, ведь у нас жилище неприкосновенно по Конституции, да, и значит без твоего присутствия этого комната открыть, ну, не могут никто. Однако, общежитие это, — это договор социального найма, и, значит, собственник далеко не ты, чувак, да, и если есть комиссия, по-моему, в составе трех человек, представитель факультета, комендант этажа и кто-то из администрации общежития, то они могут, э, постучали раз, постучали два, и дальше открыли своим ключом, и посмотрели на срач, который ты развел. В один раз я столкнулся, вот реально, прям с факультета, с факультета человек приехал, я, ну, кстати, у меня не, не было конкретного бардака, но я просто только проснулся, не, не и нечестный, босиком, выхожу и сталкиваюсь буквально нос к носу к собственной Научной руководительницей. Но она сказала, что ей абсол- абсолютно без разницы, как я, как, как и где я живу, в общем-то, да, она не впечатлилась, г- говорила, что общага у нас вполне норм, а, но вот это было неожиданно и как-то странно меня накрыло паранойя, да, что вот так вот мою комнату могут расы открыть.
0: Слушай, Витя, я знаю, что у тебя какие-то все-таки есть истории по поводу борьбы с тараканами и клопами.
1: Да, я в этом смысле, может быть, стал таким специалистам по всем самым маленьким нашим братьям, которые могут обитать в общежитиях, потому что я, наверное, видел всех. На первом же курсе было столкновение с мышью, единственное, кстати. Мой сосед, поскольку эта мышь прописалась в основном под его кроватью, он оставил картонку с специальным клеем, ну, своего рода, как ловушку. И мышь на него попалась, приклеилась и где-то даже полдня пищала, пока не умерла. Тараканов я видел очень много. Вот в Питере, в Питерских общагах ну, точнее, в одной общаге, я столкнулся и с клопами. В принципе, мой опыт показывает, что вывести их можно, главное соблюдать чистоту, самому как понимать, что ты не разбрасываешь мусор. И, ну, средства, в принципе, могут быть какие угодно. Главное, на мой взгляд, комбинировать два типа каких-то разных средств. Ну, например, какой-нибудь аэрозоль и там ловушки. И затем главное держать оборону. Насекомые, они как бы ползают вообще между разными комнатами. И могут возникнуть разные, ну, как сказать, перебежчики. Здесь главное просто держать оборону. То есть, скажем, ну, вот с клопами там регулярно обрабатывать углы, осознавая, что вот через эту границу они могут прорваться, то есть там хотя бы раз в две недели, если ты знаешь, что там твои соседи по этажу нечистоплотные, а у нас такие бывали, вот скажем, тоже питерская история, там на 18 этаже, где я жил, в углу, в конце коридора, там жили арабы, Мы к ним иногда ходили, потому что у них стиральная машинка есть. Ну, понятно, что можно пользоваться как бы общей прачечной. Но это как бы долго, а тут вроде на этаже есть машинка. Как сказать, мне не хочется делать каких-то выводов о национальности. Наверное, есть очень хорошие арабы, но эти были, ну, очень нечистоплотные. И вот там тараканов было столько, вот я столько тараканов не видел никогда в своей жизни. То есть ты заходишь к ним в коридор, ты понимаешь, что вот примерно на одном квадратном метре... Всегда будет находиться, ну, как минимум тараканов 5, И вот они совершенно не, ну, их не травили. А был еще один тип насекомых, если, конечно, их можно считать насекомыми. Для меня тоже до сих пор загадка, что это такое, что это за подвид, вид. В одной комнате, вот в Москве, как раз на проспекте Вернадского, я жил в комнате, где был большой ковер. Это было приятно, что ты по этому ковру можешь там, ходить босыми ногами. Мы его, конечно, пылесосили регулярно. Но тем не менее я заметил, что в этом ковре кто-то живет. Дело в том, что иногда, вот, ну, бывает, там, подъешь после трудового дня, ну, и кинешь там в угол грязные носки. И вот я заметил, что иногда, то по ним ползает небольшой такой маленький белый червячок. Я когда это заметил, мне тоже как-то стало жутко. Думаю, красота. Но потом я понял, что как бы, а вот что я сейчас сделаю? То есть, либо я вот этот весь ковер буду выдирать и что, выбрасывать его. Ну, как бы я пылесосил тщательно. В принципе, как бы я жену на полу сам не валялся, не спал. И вроде они не сами, эти червячки, этот ковер никуда не покидали. То есть, в общем, они меня не очень раздражали. Но надо же всегда помнить, что насекомые, они везде. Есть же такая шутка, что в пауков в этом мире так много, что в пяти метрах от вас всегда находится паук.
0: Давайте про соседей поговорим. Про хороших, про плохих, про самых запоминающихся, про добрососедские отношения. Я знаю, Свят может рассказать что-нибудь про настоящую мужскую дружбу.
2: Свят попадал в совершенно разные комплектации соседей. Вот э, те э, парни, которых я знал, ну, одного знал по Олимпиаде, он притащил с собой соседа, э, но ну, с ними как-то не сложилось. Мы с ними, конечно, делали импровизированное посвящение студентам, студенты, потому что почему-то у нас как такого посвята не было. А, делали панк-коктейль. В кастрюлю сваливается весь алкоголь, который есть, и немного перемешивается половничком, ну или просто, просто большой столовушкой. Ну и пьется, в общем, до полного э, катарсиса Но вот как-то с ними не сложилось, с ними раз попробовал жить, потом на третьем курсе меня опять к ним судьба забросила, оба раза съехал. Вот с Витей и Пашей, да, жили душа в душу, они меня, я на год младше был, учили уму разуму, подсказывали по сессии, в принципе, что-то мы там готовили, что-то выпивали там. На третьем курсе меня судьба занесла к весьма буйным первокурсникам, которых я не мог утихомирить. Я пытался их в том числе там, мордами в стол положить, все-таки я же был на два года старше, нет, нифига, их было все-таки слишком уж, слишком уж дофига много, да, они, они читали рэп, они что-то слушали, они включали свет по ночам или просто не выключали его, в общем, было просто кошмар.
0: Так, что за история про мужчину в твоей постели?
2: Ой, этим мужчинам был человек по имени Русланчик. <смех> Праздновали мы день рождения нашего, нашего большого други, друга Олежа ныне. И его дни рождения в общаге отличались тем, что собиралось, во-первых, фигово прорву людей, а, неумеренными возлияниями, всякими дурацкими подарками, песнями, песнями, плясками и прочее. И вот наш в свете общий товарищ хороший, а вот он как-то... Пытался перепить другого чувака, который был повыше и покрепче. Разумеется, облажался. И в итоге, да, мне через некоторое время передали, что Свят Руслан лежит в твоей кровати. Плачет и блюет одновременно. Признается нашей знакомой в любви даже меня перво беспокоило не все эти увлекательства. Сказал, Господи, блевет хотя бы мне на подушку?
1: Я бы сказал, что э, хороший сосед, он вес золото. Не один раз было, когда э, я старался вот именно соседское партнерство сохранить. И даже когда вот над мной э, навесал необходимость переезда в другую комнату или даже в другое общежитие, я старался сохранить вот эту вот связь. Да? То есть не просто там переехать куда-то. А вот уже говорю, что так, мы переезжаем вместе. Я не хочу сказать, что люди могут быть плохими, но у них может быть просто там абсолютно другой ритм жизни. Они могут слушать музыку, которая тебе не нравится. Они могут э, обращаться с общими вещами, так как тебе не нравится. А сосед, с которым ты живешь в одной комнате, ты его видишь практически постоянно. Ну, как сказать, может, это прозвучит так очень сильно, но почти что семейная жизнь. То есть не как с супругом, да, но скорее вот как с братом, допустим. Да. А вот, например, с одним соседом я общий язык не нашел практически сразу. Меня поселили в общежитии на окраине Петербурга, и там был сосед, опять же, не хочу против него сказать ничего плохого, но он был вот как будто из другого мира. Он учился на стоматолога, он как-то для себя решил, что главное в жизни – это деньги. И вот он как-то вот постоянно рассуждал на эту тему. То есть, когда практически один из первых вопросов, который он тебе задает, типа, ты где работаешь? А что ты сейчас не работаешь? А когда работать начнешь? А сколько там будешь зарабатывать? И так далее. А вот мне в тот момент как раз-таки работать не хотелось, потому что я только поступил в магистратуру, и мне хотелось, в общем, немножечко... такой студенческой свободы. Вот о о чем я с ним буду говорить? Вот я смотрю в наушниках э, за своим ноутбуком третий сезон «Твин Пикса». Он это видит и спрашивает, а что это? Как бы я ему говорю, третий сезон «Твин Пикса». И понимаю, что если я начну рассказывать ему сюжет, то он на меня посмотрит просто как на дурачка. Я даже не, не смогу ему объяснить, что там крутого. И вот это была одна из причин, почему я вот очень быстро переехал в другое общежитие на Васильском острове, где были именно, может быть, там хуже бытовые условия.
0: Это мы поговорили о об отношениях с соседями мужского пола. Давайте поговорим об отношениях любовных. Секс, любовь, вот это вот все. Свят, я точно знаю, что у тебя есть что сказать на эту тему.
2: А на четвертом курсе ко мне приехала моя невеста тогда еще ныне незаконная супруга и в общем-то выбор у нас был был невелик мы на расстоянии по сути на это школьная любовь на расстоянии вот мы провели три года и страшно друг по другу соскучились и было решено жить вместе мы были молодые, наивные, у нас было немного денег, мы думали, что мы с ним что-нибудь прилично, разумеется, у нас ни на что не хватило, и мы решили продлить то, что, собственно, начали жить в общежитии. Ну, то есть как, я жил как обычно, а она, получается, была нелегалом. Собственно, вот я род нее договорился с охранниками, выбил себе контрактную комнату, чтобы не было соседа. Ну, мы пробовали жить как бы и с соседом мужского пола еще одним тоже, но он был как бы явно лишним. И в итоге дальше мы жили вдвоем, пытались строить наш нехитрый быт, пытались, в общем, не слишком нервироваться и впечатляться от наскоков, охранников администрации, но ну, а затем поженились на следующий год и стали жить уже вместе. А, и, кстати, в общежитии я же, собственно, ей сделал предложение. И, кстати, кроме обычных, обычного серебряного колечка, ну, как водится, я подарил ей очень примечательное кольцо. «Спаси и сохрани» на нем было написано, а ты знаешь, Настя, я не очень религиозен на самом деле, но это колечко я нашел под своим столом в той несчастной комнате с первокурсниками, где читали рэп про древневавилонских героев, я нашел, я подумал, ну что ж, отличное кольцо, пусть меня спасет и сохранит, что ли, подарил ей, и ты знаешь, вот когда надевал это кольцо, вот, клянусь, ни разу к ней не приставали по поводу вот этого пропуска криво сделанного охранниками, ни разу. А самое интересное, летом, вот мы, мы дожили этот проблемный сезон, а она, а, она сказала мне за два дня до отъезда, что, о, кольцо лопнуло, ну, тоненькое, серебро. Ресурс спасения до сохранения, видимо, был исчерпан на этом. все таки преимуществом,
1: хотя кто-то скажет, что это может быть и недостаток общаги, является то, что многие друг у друга на виду. То есть, довольно действительно легко завести знакомство, найти какие-то общие темы, потому что ну, даже банально какой-то общий быт, он ну, практически сразу же рядом с тобой. Это же при этом может являться и минусом, потому что количество Санта-Барбар, которые могут возникать на этом фоне, оно ну, не передается исчислению. У меня есть небольшой опыт преподавания в одном вузе, я не знаю, я там не был в общежитии ни разу, оно рядом с учебным корпусом находится, это православный вуз в Москве, православный свято гуманитарный университет, и вот там здание общежития разделено на два крыла, мужское и женское, и как бы вход запрещен из одного в другое. И вот мне всегда интересно, какой какой увлекательный опыт проходит мимо этих студентов.
0: Слушайте, а если мы вот еще говорим об отношениях между обитателями общаги, скажите, а есть такое вообще понятие, как студенческая дедовщина?
2: Понятие есть, но в МГУ как-то вот не сталкивались. Нет, понятное дело, что типажи были разные, там были. Откровенные там гопники Хотя, как ни странно, хотя, они, хотя Вроде МГУ они были Были солдатики, армейцы, те, кто после армейки Ну, кстати, разные люди, я бы не сказал, что это Единый типаж. Были тусовщики, были домашние Мальчики, ну, кстати, я начинался с этого Пожалуй, типажа да Но тем не менее, ты знаешь, мы как-то всех их любили И каждого человека пытались воспринимать Воспринимать серьезно И у каждого что-то за душой было Вот я, может быть, действительно Тоже я остались патетичным сентимент Ментальным сгадаем, вы, наверное, заметили, друзья мои. А вот, но я не видел ч... людей абсолютно пустых в вообще. А вот дедовщина
1: я помню. Я помню такое. но
2: ну, это скорее очень мелкие эпизоды.
1: Да? То есть именно эпизоды, эпизодические случаи. Но один раз я даже, в общем, на себе это почувствовал, когда я был первокурсником. У меня было столкновение со второкурсником, который как раз-таки в МГУ пришел после дембеля. И в этом смысле, наверное, он переносил, пытался переносить в общежитие вот такие свои нравы, пытался из меня выбить извинения без рукоприкладства, это был чисто такой вот как бы наезд в коридоре. Может быть, я его тогда просто в разговоре с кем-то назвал по его кличке, у него была фамилия Колесников, и как все его за глаза называли «колесо», да, и вот, возможно, я как бы вот это так неловко произнес, а он, в общем, пытался у меня потом выяснить, да, что это я имел в виду. Есть, есть такой еще элемент, скорее, если он уж проявляется, он связан не с тем, что старшие пытаются как бы младших использовать, Старшие пытаются младших немножечко так научить уму-разуму. Но, как правило, все-таки по-доброму. То есть, либо это совсем иронично происходит, либо действительно по-доброму. Одно из моих самых первых впечатлений в общежитии заключается в том, что я был абитуриентом. И как раз тогда из общаги многие уехали на лето. Коридоры стояли пустые. И в комнатах почти никого не было. Почему я это узнал? Потому что у меня закончилась зарядка от мобильного телефона. И я ходил по комнатам в просьбах о зарядке. И во многих комнатах никого не находил. В одной комнате я нашел одного пятикурсника, который мне с зарядкой не помог, но при этом пригласил меня в гости и начал рассказывать мне, как, так сказать, устроена общажная жизнь. Именно тогда я в первый раз услышал, например, такое типичное общажное понятие, как мертвая душа. И он мне объяснил, что вот как бы если поселишься, сразу же ищи мертвую душу. Вот я говорит, я вот сейчас живу в двушке один, потому что формально со мной живет еще один человек, но он как бы отсутствует, потому что он живет в Москве и так. И получился такой весьма поучительный разговор.
0: Вы говорите, что значит. Все в общагах все таки более-менее дружат, а есть какие-нибудь отдельные, скажем так, комьюнити, например, может быть, отдельно какие-то нации дружат и с другими не общаются, или там, допустим, какие-то факультеты отдельно дружат.
2: Откровенно враждебных наций, слава богу, у нас кстати, складывалось, даже совсем совсем наоборот, но было такое особое комьюнити, как калмыки. Они, во-первых, держались ну, не то что обособленно, но любили тусить именно с соплеменниками, с позволения сказать, а во-вторых, ну, есть у них такая особенность, наверное, до сих пор, да, в целом у народа. А они, поскольку не мусульмане, то они выпить-то вполне гораздо не хуже патентованных русских, а вот. Но при этом косеют они моментально, а когда косеют, они порой, в общем, еще и задираются, быкуют. Было интересно, особенно у нас, вот, в мое поколение был такой главкалмык, с позволения сказать, а он был еще и боксер. То ли кандидат, то ли мастер спорта. Ни разу не видел, чтобы он кого-то бил, как мы уже сказали с Витей, до такого не случалось. Но вот да, когда на тебя наезжает еще такой человек, это совсем интересная история.
1: Самая заметная нация в общежитиях, я думаю, не только в МГУ и в ОСПБГУ, но и вообще в России, это китайцы, конечно.
2: И вот они,
1: они держатся совсем обособленно, потому что ну, потому что они плохо знают русский язык. Такое ощущение, как будто сразу приезжают уже такими компактными группочками, сразу же так заселяются и, в общем-то, существуют никак не пересекаясь с остальными Что вот характерно именно для китайцев Это их, с позволения сказать, запах Потому что вот если в обычной жизни Когда ты там сталкиваешься с китайцем Даже вот в университете Ты не чувствуешь этого запаха А вот в общаге у них есть очень специфический запах Потому что они готовят Запах их вот э, специй, еды, он вот их преследует практически сразу, же вот они заходят в лифт, и ты вот понимаешь, ну да. Как будто только что вот с кухни, как будто они вот, вся вот их одежда
2: пропиталась. А еще не жарят селедку на весь этаж.
1: А еще вот в Питере я так чуть-чуть пересекся с тусовкой арабов. Один араб жил в нашем блоке, и он как бы жил, соответственно, за стенкой, и да, от него иногда было очень очень много шума. Он очень-очень сильно любил песню «Деспасито». Он ее включал иногда, наверное, раз пять раз на дню-то точно. И да, он был, наверное, все-таки не очень чистоплотный. Вот есть такая еще черта любопытная. Не знаю, насколько это там характерно, условно говоря, для всех мусульман. Но вот, по крайней мере, он э, в туалете рядом с унитазом бутылочка с водой встанет. Да? Потому что они сразу подмывают. Наоборот, может, это даже и хорошо. Но только, блин, если ты подмываешься и всю эту воду потом разливаешь на пол, может быть, надо за собой прибрать Потому что ты-то сам чистый, это хорошо. А то,
2: что туалет после тебя грязный, вот это, это бесило. А я вспомнил бесячего персонажа еще Перец, такой персонаж, как любопытный кореец, мы его называли тогда уже женой. Ему было, он, видимо, недавно приехал в Россию, при этом, ну, худо худобедно по-русски, ему было все интересно. Особенно, видимо, в плане нашей национальной кухни. И, как правило, ну, меня жена делегировала на кухню, потому что, ну, либо мы вместе готовили, либо я, я там, не знаю, помешиваю больше. Он заглядывает, чуть ли меня не под крышку спрашивает, а что это такое? Я говорю, «Это борщ». «Суп такой?» Я говорю, «Да». «А что это там плавает?» Я говорю, «Картошка». «А сколько стоит?» «Или там а, котлеты жарятся, да?» а, «А это котлета, да?» «Да». «А, а что ты так жаришь? Они а не пригорит?» Я говорю, «Нет, я, по- я переворачиваю». Там через две минуты, «А не пора переворачивать?» Ну, а общая кухня — это вообще такое интересное тусовочное место, да, там можно по-разному встретить. Например, в главном здании здании МГУ там, ну, не нацмен, но охранник мне порой мешал. Дело в том, что готовить на комфорках можно было, но они электрические, там нет проблем. А вот запекать одно время почему-то было нельзя ничего. И в итоге мы так пытались пирог с женой делать. Я поставил это, поставил пирог, только начал подниматься. Охра... О- охранник, женщина, охранница пришла, хлоп, выключила. Я прихожу, что за фигня? Включил. Она потом выключил. Так пирог и не получилось. Ну ладно, а топ, извините.
0: Нет, подожди, вот как раз мы затронули, наконец, мою любимую тему. В Бескультуре у меня вообще три любимые темы секс, бухло и еда. Про секс и бухло мы с вами поговорили, теперь давайте про еду. А в общагах как питаются все больше каким-то, не знаю, трэшем быстрого приготовления, типа дожика, или все-таки чаще полноценные блюда готовят?
2: Если бы мы питались 5 лет до шковности, мы бы сейчас с тобой не разговаривали, а уж тем более 10. А нельзя а, все время этой гадости питаться. Нет, ну да, там была моя любимая фасоль из баночек, еще что-нибудь из-, из баночек, да, там. Э, суп из какой-то не той консервы, да, который вонял на весь этаж, а потом, а потом я поставил в холодильник и вонял на весь блок. Нет, а в целом, ну что, в районе каша, пища наша, жарили картошечку, там, ну, позднее мы а уже там, капусту тушили, но больше с женой, да, варили кашу, тушенку в нее фигак, да, и хорошо, вкусно как бы наварили кашу в кастрюлю, вот втроем пожевали, по крайней мне так вспоминается с Витей и Пашей. Витя, а ты что скажешь?
1: На самом деле такая главная проблема общажная – это проблема организации готовки. Уже зависит от конкретной общаги, да? потому что в некоторых общагах, когда, например, одна кухня на этаже – и тебе, чтобы там до нее дойти, нужно там, свернуть два раза за угол, а, и на этой кухне стоит две плитки, одна из которых не работает, а на другой комфорте, ну настолько слабые, что ты там кастрюлю с водой будешь разогревать 45 минут, то, конечно, такие условия не очень способствуют тому, что тебе самому захочется много готовить. Тем не менее, некоторые общежития ну, как бы там устраивают кухни уже внутри комнат. Понятно, что когда речь идет о переделанных жилых домов общаг, то там, ну это вообще само собой понятно, потому что это просто как коммунальная квартира. Скажем, вот в питерских общагах там как будто действует такой стандарт, что вот кухня должна быть в номере, в блоке. Кстати, именно вот с общажных пор у меня выработалась привычка, которую я не изменяю до сих пор. Если хочешь кипятить воду в кастрюле, сначала Скипить ее в чайнике, а потом перелей в кастрюлю уже с горячей комфоркой. И тогда ты экономишь время. А в, при некоторых общежитиях прямо внутри зданий есть столовые. Особенно когда у этих столовых большие часы работы. Как правило, вот в тех столовых, которые устраиваются при общагах, там все дешево. Но ну, там, правда, конечно, и качество может быть очень разным. Но тем не менее, ну там. Как можно испортить овсяную кашу, я честно, не очень понимаю.
0: Слушайте, ну я когда была вот единственный раз в общаге, у меня подруга в Горном, я помню, что мы как раз что-то на общей кухне готовили, и она мне все говорила, типа, нельзя уходить с кухни, потому что вот могут украсть прям с плиты готовящуюся еду.
1: Но скорее даже большая опасность не в том, что там кто-то украдет еду, а кто-то ее каким-то образом, ну там, допустим, тоже выключит плитку, переставит твою кастрюлю, И будет использовать более мощную комфорту для себя.
2: Ну, в целом, я вот, да, хотел сказать в заключение со своей стороны, что мне кажется, что общага – это опыт такой жизненный, на самом деле, эпохальный. Вот там наш свити знакомый Колесо говорил, что вы жизни не знаете, вы в армии не были. Так вот, я со своей стороны скажу, что общага сравнима с армией или с тюрьмой в этап такого становления мужчины, ну, человека в целом, да, неясной гендерной идентичности. Соответственно, ну, это, наверное, не так сурово, как в армии, в которой я не был, и не так брутально, жестоко и антисистемно, как тюрьма, но дает пищи для размышлений. И, в общем-то, если я когда-то, там, как Максим Горький буду писать книгу «Мои университеты», большой раздел там будет про общагу.
0: Я тут упомянула, что три мои любимые темы в подкастах — это еда, Ухо и секс. Так вот, хочу вам порекомендовать как раз на последнюю тему клевый подкаст. Называется он «Ты уже...» Там в конце знак вопроса На случай, если у меня не, не получилось передать вопросительную интонацию Так вот, в подкасте «Ты уже» вам расскажут о любом При любом сексе Во всех его проявлениях От мастурбации в тюрьме До БДСМ отношений людей с инвалидностью О необычных секс-фантазиях О треничке, о сексе в парике Короче, много-много всего любопытного В том числе с практической точки зрения Да, можно кое-что перенять В общем, рекомендую подкаст «Ты уже» Вот сейчас, по-моему, получилось Выпросительную интонацию передать так, минутка дружеской рекламы закончена, а теперь минутка саморекламы. Пожалуйста, товарищи и товарки. Поддержите Бескультуре сердечками, комментариями на Apple Podcast, Google Podcast, Яндекс, музыки ВКонтакте. В общем, где вам удобно, потому что любая обратная связь от вас услада для моего узора, самолюбия и стимул продолжать делать подкаст дальше. А еще подписывайтесь на мой инстаграм подкаст CultureLess И будьте в курсе того, что, например, на этой неделе я чуть нахрен не поверла, Может быть, это слышно по моему чуть убитому голосу. Также призываю вас не стесняться и предлагать себя в качестве гостей на Бескультуре. Ну и Берегите себя, а Бискультуре скоро вернется, если выживет. Всем пока!